0: Comienza Lección Semanal en Radio ECA.
1: El terremoto ocurrido el pasado 11 de marzo en Japón y sus efectos en la central nuclear de Fukushima hacen que de nuevo surja el debate acerca de la energía nuclear. Resulta indudable que hoy en día necesitamos diversas alternativas para producir la gran cantidad de electricidad que demanda nuestra sociedad, pero es inevitable preguntarse si no hay otras opciones menos peligrosas. Sus más acérrimos defensores no dejan de sostener que esta es una energía que prácticamente no emite gases de efecto invernadero a la atmósfera y que por tanto no tiene influencia en el cambio climático. Pero no deja de ser cierto también que las posibles consecuencias derivadas de cualquier accidente que se produzca con este tipo de energía son realmente peligrosas. Es, sin lugar a dudas, el eterno debate que va aparejado al desarrollo del hombre, un debate que por desgracia parece claro que va a seguir prolongándose. Le damos una cordial bienvenida a Lección Semanal, un espacio con el que pretendemos informarle, formarle y entretenerle. Para ello, hoy traemos hasta usted una tertulia en la que se aborda el controvertido tema de la energía nuclear. Dicha tertulia fue moderada por nuestro compañero Braulio Trujillo. Les dejamos con ella. Que la disfruten. El nivel de radiactividad emitido por la central de Fukushima supera
0: con creces lo permitido y la alta radiación del agua unida al hallazgo de trazas de plutonio este lunes pasado en el terreno de la central apunta a filtraciones de un reactor ante lo que el gobierno nipón ha reconocido que la situación es muy seria. Ante esta debacle nuclear se han despertado las alarmas en el resto del planeta y los países se plantean incluso el cierre de determinadas centrales nucleares. A partir de ahora... ¿Es tan imprescindible la energía nuclear como se pensaba o verdaderamente es un riesgo mundial apostar por este tipo de energía? Vamos a abordar toda esta temática con nuestros contertulios en el día de hoy. Saludamos en primer lugar a don José Luis García, responsable de la campaña de cambio climático y energía, además de responsable de proyectos de energía limpia de Greenpeace. José Luis, muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: También saludamos a Mario Mateo Jacás Iglesias, experto en energía física, atómica y nuclear del Departamento de Física Fundamental de la Universidad de La Laguna. Don Mario, buenos días también. Sí, hola, buenos días. Y tenemos aquí en nuestros estudios al biólogo y miembro fundador de Bemahed, Enrique Caro. Buenos días, Enrique. Buenos días. En primer lugar, si les parece, vamos a centrarnos en lo que sucede en Japón, lo que ha despertado todas las alarmas. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que ha fallado en Japón, un país tan preparado que incluso tiene pues, unos sistemas hidráulicos ya en los edificios construidos para evitar los efectos de los terremotos? Eh, ¿Estaba todo controlado o al menos parecía eso? ¿Falló la edificación de la central nuclear o la seguridad? ¿Qué ha fallado? Si les parece, empezamos por José Luis García.
2: Bueno, lo que, lo que ha fallado es que eh, Japón estaba muy preparado para los terremotos, efectivamente y los edificios pues están preparados para resistir eh, incluso esos terremotos tan fuertes como este no como magnitud 9. Pero lo que no es, lo que no se, eh, lo que no está preparado ni Japón ni nadie es para evitar las consecuencias de un desastre nuclear. ...el problema es no es el terremoto la, la vulnerabilidad y la inseguridad que supone las centrales nucleares. Porque eh, la, toda la, la argumentación eh, a favor de, las, eh, de la supuesta seguridad de las centrales nucleares era la poca probabilidad de que ocurriese un accidente grave. Pero no había respuesta como los hechos han demostrado. Es que, bueno, pero ¿y si ocurre entonces qué? Y esa es la tragedia que estamos viviendo ahora. Es decir, que una vez ocurrido, no existe forma de evitar un desastre. Porque la radiactividad, una vez eh, se escapa, eh, tiene una larguísima duración, ¿no? el material radiactivo, lo siguen siendo algunos durante centenas de, de años, ¿no? Y, y, bueno, pues realmente es, eh, es un peligro que es intrínseco, que no hay que controlarlo. Entonces, lo que ha ocurrido en Japón es la puesta en evidencia de lo que supone eh, manejar como fuente de energía pues eh, la, el, la, la, el sistema más peligroso que hay ¿no? de, de producción de energía. Es algo tan peligroso que bueno, es un error que ahora estamos sufriendo las consecuencias.
0: Mario Mateo, sí, dime. su opinión respecto a lo que ha sucedido, falta de seguridad en la edificación.
3: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, evidentemente eh, eh, habría que Habría que pues, comentar esto en el sentido que eh, ante un terremoto eh, de magnitud de casi nueve entiendo, y seguido de un tsunami, eh, hablar de falta de seguridad es un poco, un poco relativo, en el sentido que, que ha tenido una, una catástrofe verdaderamente enorme y que posiblemente sea eh, muy difícil de, de, de prever... Eh, eh, vamos a asegurar al cien que, que, que un edificio no va a resistir eh, esa tremenda ese efecto de esa de esa, de esa, de, esa, de esas dos eh, acciones ¿no? de la naturaleza eh, digamos que claro yo quisiera opinar estrictamente en el, en el, en el, en el plano técnico uh -huh. y, y, y yo ya he dicho otras veces que me han preguntado eh, se pueden hacer eh, se pueden hacer edificios tan seguros como se quiera la cuestión es hasta dónde están dispuestos eh, por razones económicas fundamentalmente a, a asumir ese, ese esa seguridad entonces eh, esa pregunta ya obviamente yo ya no la puedo responder evidentemente eh, esto tenía un límite que lo han sobrepasado y pasó lo que pasó pero eh, poner eh, el acento en, en, en aspecto técnico solamente yo creo que no es del todo correcto es decir, ahí alguien, al, alguien habrá decidido eh, que la seguridad llegaba hasta un cierto punto y ahí se ha, se ha parado evidentemente yo ya no puedo decir más nada uh -huh. porque me quiero limitar a lo técnico nada más De acuerdo, supuesto.
0: en esta primera intervención la, de esta primera ronda la va a cerrar Enrique Caro, el biólogo y miembro fundador de Magen, Enrique opinión sobre lo, lo sucedido uh -huh. Sí, bien, eh,
4: efectivamente es un problema técnico, como decía el compañero que acaba de intervenir, eh, pero la pregunta es que si eh, estamos en condiciones, y, y en su caso eh, el gobierno japonés y las agencias internacionales y nacionales eh, vinculadas al control, eh, estos organismos asesores de los estados que se supone garantizan la seguridad de estas instalaciones, digo, si técnicamente, estamos en condiciones, la sociedad de, y la tecnología, de resolver eh, este problema. Es decir, el hecho de que se hayan situado unas centrales nucleares en un bo en borde de placas con un peligro de, de catástrofe sísmica elevado. Yo cuando digo esto, no, claro, es fácil decirlo ahora, pero lo que estoy haciendo es repitiendo y haciéndome eco de opiniones, según mi información, mis informaciones que ya se daban en su momento cuando se instalaban esta esta serie de centrales eh, nucleares en Japón. Lo que, por lo tanto, lo que yo entiendo en principio y coincido con el compañero de Greenpeace es que eh, lo que nos está demostrando es, que, este es una, eh, eh, fin, que no podemos predecir las potencialidades sísmicas del planeta y además que este, este, estas catástrofes sísmicas nos pueden llevar a unas catástrofes, en el caso de las, de las centrales nucleares, que son incontrolables, en cualquier caso incontrolables. No solo en, en, en ser resistentes a estos procesos sísmicos, estos accidentes o... Podíamos llamarle también hasta atentados terroristas, eh, como luego en el control de las consecuencias de, de lo que ha sido la fractura de estas centrales, de sus núcleos, de los contenedores, eh, etcétera, etcétera, ¿no? que es la gran, eh, el gran drama que está viviendo el Japón y que está viviendo el planeta, claro.
0: Seguimos, si les parece, este orden de intervención. Eso sí, en cualquier momento que alguno quiera intervenir, lo puede hacer para un poco rebatir lo que el otro vaya opinando. La siguiente pregunta iría por, lo, la, por la necesidad de energía que tiene actualmente el planeta. ¿Es imprescindible la energía nuclear tal y como está actualmente estructurado el sistema energético mundial? ¿Lo ven imprescindible? ¿Se puede eh, optar por otra, otra otro tipo de energía? José Luis...
4: No es
2: imprescindible en absoluto. Es decir, de hecho, imprescindible no es ninguna fuente de energía, porque hay muchas formas de producir e energía y la cuestión es, una, es, es, cuál es eh, sobre cuáles se eligen ¿no? cuál eh, o cuáles se que priorizan unas sobre otras. El papel de la energía nuclear en el mundo es muy reducido, es decir, es el 6% de la energía mundial es apenas un 16% de la electricidad y realmente, bueno, no suponen eh, ninguna dificultad de prescindir de ella. De, dos, según países, hay países donde la dependencia es mayor que otros y otros no tienen ninguna. Hay muchísimos países donde simplemente no tienen energía nuclear. O sea, la prueba más evidente de que la energía nuclear no es necesaria y se puede vivir sin ella porque una gran parte de, la, de, la, de los países del mundo así lo hacen, ¿no? O sea, que eh, se puede prescindir de ella, por supuesto. La cuestión que hay que plantearse es para aquellos que han optado por la energía nuclear y que que han cometido bajo el punto de vista ese grave error, pues eh, si, si merece la pena el continuar con una huida hacia adelante, y decir bueno ya que estamos, pues vamos a ponernos una venda en los ojos y a seguir hacia adelante como si no, como si esto no tuviese problemas, o realmente si, si es posible, en caso de darse cuenta de que eso era un error, rectificarlo, ¿no? Y nuestro análisis es que sí, es decir de hecho eh, Greenpeace ha hecho eh, estudios eh, que demuestran tanto a nivel de España como a nivel mundial eh, la viabilidad de una sustitución de la energía nuclear primero porque porque su papel energético es eh, muy reducido ¿no? y luego porque afortunadamente hoy existen tecnologías que a lo mejor hace unos años no, no estaban o no estaban suficientemente desarrolladas pero hoy sí para poder eh, producir eh, energía eléctrica de forma sostenible, en abundancia, y además con unos costes cada vez menores, que es justo lo contrario que ocurre con la energía nuclear, porque todo el tema de la de la supuesta energía barata eh, se cae por su peso eh, cuando eh, resulta que para hacerla barata era sacrificando la seguridad. Entonces, claro, eh, si sí resulta que para corregir eso, esos riesgos que nunca se anularían, simplemente se reducirían los riesgos eh, aumentando la medida de seguridad, significa aumentar los costes. Entonces, esa energía cuya se si presentaba, por lo supuestamente barata que era, deja de serlo. Y en ese momento, pues digo ya para qué, ¿no? Para que queremos esa energía que deja de ser eh, barata cuando eh, eh, realmente podemos tener otras que nunca nos van a dar el riesgo de una catástrofe nuclear. Claro que hay otras que efectivamente dan otros riesgos muy graves, ¿no? Como son los, eh, los combustibles fósiles, que lo que ponen es están haciendo aumentar la temperatura del planeta y provocando un cambio climático que eh, hay grandes posibilidades de que pueda llegar a ser catastrófico. Entonces, tampoco se puede tirar por ese camino. Pero, cierto. Hay eh, suficientes eh, tecnologías en el campo de las energías renovables, en el campo de la eficiencia energética, para configurar un modelo energético diferente. Esto no es ninguna teoría, esto está bien analizado, bien desarrollado. Eh, eh, cada vez hay más estudios que eh, apuntan en esta dirección, y yo puedo citar todos los que Greenpeace ha desarrollado, se llama Revolución Energética a nivel Mundial, desarrollado por el Instituto de Termodinámica eh, Técnica de, de Alemania, que, bueno, pues eh, analiza con detalle cómo se puede ir sustituyendo eh, todas las energías sucias empezando por la nuclear porque insisto que es la que menos complicación da sustituirla por su reducido papel.
0: Mario
3: Bueno eh, yo es que vamos a ver, yo no me atrevo a opinar eh, sobre cuestiones de política energética que se me escapan absolutamente se me escapan de mi de mi ámbito lo cierto aquí es que vamos a ver si uno voy a salirme evidentemente un poco y, y, y quisiera hacer notar que el consumo medio, por ejemplo, de países como España, eh, por per cápita, es del orden de, los, de energía eléctrica, estoy hablando es del orden de unos 600 vatios por, por persona. Eh, hay países como Estados Unidos, que yo creo que deben estar por encima de los 1.400 vatios por persona. Pero, es eh, claro, eh, hay un montón de países, posiblemente la mayor parte de los países sudamericanos, están por, de, están por el orden de los 200 vatios, 200 vatios por persona, eh, en el consumo de energía eléctrica. Entonces, eh, la pregunta es, ¿están dispuestos los europeos a bajar de sus 600 vatios a 200 y entonces así reducir el consumo de energía eléctrica? Esa es la pregunta que yo creo que hay que hacerse y que eh, evidentemente yo creo que la respuesta la ha dado la, la, ya la han dado. Es decir, la gente no está dispuesta a renunciar a, a un cierto nivel de, de consumo de energía porque eso le, le significa comodidad. Entonces hay que hacerse cargo de esa situación y esa situación hace que el uso de la energía nuclear, a pesar de ser pequeña, es de momento necesaria y a mí no me vale que digamos que no queremos energía nuclear y luego la acabamos comprando energía eléctrica a quienes producen con, 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 con combustibles nucleares porque eso ahora, francamente eso,
2: eso, no sé a quién, a quién te refieres ¿Quién, quién hace eso de comprar energía eléctrica bueno
3: no, se compra a francia por ejemplo hay hay países ¿sí? ¿Quién que compra alemania entiendo que compra energía eléctrica francia no,
2: alemania está en el centro de Europa está ¿Sí? interconectada con todo el resto
3: de países bueno, de Europa e pues, evidentemente me he de salido energía. de mi ámbito así es que ya no lo puedo hablar pues bueno tiene usted la palabra
0: no no ahora sí. pues bueno, Enrique yo, ¿tú también sí, quieres bueno,
4: opinar sobre el tema yo entiendo que eh, lo que eh, lo que hoy afortunadamente eh, cada vez está más aceptado y la conciencia eh, ciudadana pues eh, está repito más eh, más eh, incorporado es que uno de los grandes retos que tenemos es el, el modelo energético actual la, una crítica al modelo energético actual no por capricho sino porque los datos objetivos los estudios y la constatación eh, progresiva de, de, de los conflictos que aparecen en nuestra vida es que este modelo energético apoyado en, la, en los combustibles fósiles y en la energía nuclear pues nos está conduciendo a, a lo que todo el mundo llama una crisis ecológica y, y, y con uno de sus aspectos, manifestaciones más importantes sería el cambio climático. En ese sentido yo entiendo que la ciudadanía afortunadamente está en, en un proceso de tener de aumentar esa sensibilidad y esa preocupación y a expresarse social y políticamente cada vez con mayor eh, claridad, digo, respecto a esta problemática. ¿no?
0: Mario, en este caso, sí. Enrique y, y José Luis, Mario apuntaba en el tema de, de las personas, la ciudadanía, que eh, se niega un poco a, a rebajarse el nivel de consumo eléctrico. A mí me llama poderosamente la atención y era algo que también quería lanzarles a ustedes, cómo la población de Japón está pues metida de lleno en que cuando tiene que sacrificarse por algo lo hace. Pongo de ejemplo que eh, se pidió desde el gobierno japonés que se redujese el consumo de energía y prácticamente toda la población eh, lo hizo, eh, apagando luces, mm -hmm. consumiendo lo menos posible. Incluso llegaban momentos donde habían familias que se iluminaban a vela en su casa y solo mantenían el ordenador encendido por eso de mantenerse informados sobre lo que sucedía. Debemos cambiar de mentalidad. ¿Debemos cambiar y ver el mundo desde otra perspectiva como la ciudadanía japonesa? Sí. Es una pregunta que lanzo a los tres.
4: Sí, yo, si me permite, eh, Pablo, yo quería apuntar un par de ideas. Eh, es decir, eh, relacionar calidad de vida, eh, desarrollo humano, esperanza de vida en función del consumo energético, pues no me parece adecuado. Es decir, hay los datos objetivos eh, eh, publicados por el Banco Mundial o por el programa de las Naciones Unidas. Eh, para el desarrollo, eh, en el que, eh, eh, con datos cuantitativos, cualitativos, y, y han, muestran que no hay una relación directa entre consumo energético y, por ejemplo, esperanza de vida. Eh, es decir, eso es lo que expresa, por, entre otras consecuencias y conclusiones, podríamos llegar a, a, a pensar que, que efectivamente, el mayor consumo energético lo que está explicando es que hay un despilfarro energético que no está ayudando a mejorar nuestra calidad de vida eso por un lado y luego eh, sobre la en fin volviendo un poco a la energía nuclear una cosa que se me quedó aquí un poquito en el, el tintero y que hacía eh, incidía el compañero de Greenpeace es que no es barata la, la energía nuclear no es barata porque eh, no, no hay datos eh, de los defensores de la energía nuclear eh, que cuantifiquen realmente los costos porque la energía nuclear exige la extracción, la fabricación de los concentrados el enriquecimiento del horario la fabricación del combustible las centrales, el desmantelamiento y la gestión de los residuos y esos son unos costos que están pagando los ciudadanos en la factura de la luz y que está encareciendo enormemente esta, este, esta fuente energética.
0: Mario.
3: Bueno, vamos a ver. Es eh, que, que mucha de la, la pregunta que se está haciendo se me, se me sale de mi ámbito absolutamente. Eh, vamos a ver: eh, una, una, algo de lo que se dijo aquí que, que debería reducir el consumo de, de energía. De, de, ...de la población, del mundial, vamos a ver, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso... ...pero eh, pero también eh, eh, debo aceptar que es la gente es la que tiene la última palabra... ...en el sentido que yo no, 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 yo no puedo imponer a los demás una forma de vida... ...que a lo mejor las demás no la comparten... Eh, ...yo sí debo eh, alertarles sobre los riesgos que pueden eh, conllevar el consumo excesivo de energía... Eh, por otra parte, eh, ese deseo de, de, de vivir mejor también es un, ha sido y es un, el motor un motor muy importante para el desarrollo que eh, hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no podemos volver a una especie de conformismo y, 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 y vivir con menos comodidad, eh, trabando de alguna manera posibles desarrollos que sean que sean buenos. Es decir, es posible que se, se puedan descubrir en el futuro otros otros medios para generar energía barata eh, y muy limpia eh, y poder seguir eh, viviendo a estos niveles de consumo de energía. pero vuelvo a decir yo no seré quien eh, no, debo, no, me, no me atrevo a imponer a los demás eh, nada en ese sentido. En cuanto al precio de la energía nuclear eh, es verdad la energía nuclear eh, necesita o requiere de una serie de procesos que son costosos, pero eh, y que son más y que hacen que eh, podría ser eh, o que es de hecho más cara que la que la, que la fósil pero también hay que decir que eso es gracias a que cuando eh, pagamos la o compramos la energía que proviene del petróleo fundamentalmente no estamos pagando allí estamos viviendo de la renta, de la renta es decir no estamos pagando allí eh, lo que ha costado formar ese petróleo estamos simplemente sacando lo que hay y cuando no haya más no habrá más entonces eh, el costo de la energía que proviene del petróleo no refleja lo que realmente vale esa, esa energía <ríe> entonces eh, claro, aquí es donde se entra en las cuestiones de política política energética que es la que determinan los precios de estas, de estas fuentes de energía y en eso hay que tener cuidado a la hora de comparar eso es todo
0: José Luis
2: bueno, sí, sobre esto último, efectivamente esa, esa esa parcialidad que hay en cuanto a la determinación de lo, de cuáles son los precios del combustible de fósiles que no reflejan sus costes reales también ocurre con la energía nuclear es decir la energía nuclear el, el precio al que se vende pues eh, no incluye lo que qué vamos a hacer con los residuos reactivos porque no se sabe qué hacer con ellos no y se deja ahí para las generaciones futuras que resuelvan el problema un problema derivado de una de una actividad para una energía de la que nos hemos beneficiado nosotros pero no pagamos ese coste igual que no hay forma de pagar el coste eh, de un, eh, cuando se escapa la reactividad sea de forma rutinaria o de forma catastrófica como estaba viendo ahora en Japón el hecho tan claro es que eh, a la hora de fijar la, la responsabilidad en caso de accidente, pues resulta que no hay ninguna empresa que la pueda asumir entonces eh, los países que quieren que haya centrales nucleares, que insisto, son una minoría lo que hacen es limitar eh, la responsabilidad civil de las empresas que tienen centrales nucleares y aquí en España está limitada por ley es decir, si hay una, un, un desastre como el que ha ocurrido en Fukushima que desgraciadamente puede ocurrir también en España eh, eh, sean cuales sean las causas pero las centrales son del mismo tipo pueden, eh, no hay una responsabilidad por, por parte de las compañías eléctricas solamente limitada hasta 1.200 millones de euros. A partir de ahí, todo lo paga la sociedad a través del Estado. Es decir, que, que no, no incluye todos los coches Pero bueno, la otra cuestión que planteaba sobre el consumo energético, yo creo que hay, hay que distinguir. Una cosa es el si efectivamente necesitamos tanta energía y otra cosa es eh, cuál es eh, la mejor forma de sumirse a esa energía, si la nuclear tiene un papel o qué papel tiene, ¿no? Y en cuanto a la cantidad de energía, yo creo que, eh, bueno, el mismo ejemplo que ponía de lo que ha sucedido en Japón, cuando a la sociedad, una sociedad, digamos, desarrollada cosa japonesa o la nuestra, es decir, que está con un nivel de consumo por encima de la media mundial, uh -huh. simplemente eh, puede vivir con menos, evidentemente, y no, y no es, es decir, no, no podemos poner la excusa en que es que la gente siempre quiere más o la gente quiere no, la gente reacciona a las señales que se le dan cuando ha habido una situación de emergencia como el Japón, se le dice, usted tiene que consumir menos la gente automáticamente reduce su consumo pero en, sin necesidad de que eso nos lleve a, a privaciones en situaciones de normalidad, eso también se puede hacer ahora mismo el nivel de consumo que hay está inducido ...por unas señales de precio totalmente erróneas... se nos hace presentar que la energía es barata... ...cuando realmente no lo es... ...con lo cual, un bien que sea barato... ...pues se consume en grandes cantidades... ...es una lógica económica básica, ¿no?... Eh, ...cuando, eh, eh, si vemos los precios... ...que realmente se fuesen mayores... ...reflejasen mejor los costes que tiene... el suministrar esa energía... El, el, ...el consumo se reduciría... ...y por supuesto podemos vivir con menos... ...porque el nivel de eficiencia que tenemos... nivel de eficiencia energética que tenemos... ...es eh, muy pobre, en el caso de España... muy pobre es muy inferior al resto de los países occidentales. Es decir, gastamos más energía para producir lo mismo de lo que hacen nuestros nuestros vecinos ¿no? del de resto de Europa. Y, y ahora, que efectivamente, otra cosa son los países en vía de desarrollo donde están en un nivel de consumo por debajo de la media. Entonces, no somos quien por supuesto, para negarles su derecho a, eh, a mejorar en términos generales y eso en la parte que implique un mayor consumo de energía tampoco se lo podemos negar. Haríamos el tonto, por supuesto, eh, tratando de que eh, simplemente se copiase el modelo de desarrollo occidental porque es un modelo muy derrochador. O sea, se puede hacer mejor las cosas y habría que eh, trabajar en esa dirección cosa que no se hace, pero en fin. Pero evidentemente de eso, evidentemente eh, haría falta un, un mayor consumo en mucha parte o una cierta parte de la humanidad, ¿no? Sí, ahora bien. bien para eso la energía nuclear es una solución pues de la que menos o sea, precisamente aquellos países que están en un nivel de desarrollo más eh, más bajo y que necesitan energía y están creciendo muy rápido necesitan energía con urgencia lo que menos le vale la energía nuclear por varias razones por un lado porque es la más costosa es decir invertir en una central nuclear tiene supone unos costes que está fuera del alcance de la mayoría de los países segunda razón porque encima es el peligro que supone de proliferación de materiales nucleares con para usos militares hace que de hecho, los países occidentales, pues muy pronucleares que sean, no quieren que esa energía se desarrolle en esos países. Y tercero, porque es que como se tarda tanto en desarrollar una, central, una sola central nuclear, pues no, no sirve para el problema del hoy. Es decir, estos países emergentes justamente lo que tienen el problema de hoy. Y para hoy lo que hace falta son fuentes de energía que estén disponibles de forma rápida. Eso justamente es justamente lo que pueden dar las energías renovables. Y no puede dar la energía nuclear.
4: Sí, yo yo quisiera insistir en una idea que a mí me parece significativa, que es que no podemos vincular directamente calidad de vida e índice de desarrollo humano con consumo energético. Eh, yo tengo aquí los datos del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, concretamente que habla de que Islandia, que hasta hasta hace poco y seguramente hasta ahora, después de la gran crisis que, que han sufrido, estaban en el segundo lugar con un, en el índice de desarrollo humano, ...y consumían 29.400 kilovatios per cápita, ¿no? Y eh, España, eh, muy próximo a ellos, eh, consumimos 6.325. Y si nos acercamos a países del, del llamado tercer mundo... Eh, ...o países en pie de desarrollo como Uruguay o Costa Rica o Cuba... ...muchos de ellos están por debajo de la décima parte de consumo energético... Eh, ...por persona, sin que eso se refleje, repito... ...en el índice de, de desarrollo humano y de calidad de vida... Entonces, eh, va a depender, por lo tanto, de la manera en que cada sociedad, cada colectivo humano ha sido capaz de organizar sus recursos y aportar eh, ellos. Y también me gustaría hacerse, eh, señalar mi opinión sobre que no, eh, yo, yo no quiero imponer formas de vida a nadie. ¿no? Eh, yo lo que quiero es participar en el debate social, aportar las ideas que consideremos unos y otros más adecuadas y que a fin de cuentas sea la sociedad eh, mayoritariamente la que eh, a través de, de las distintas vías de participación vaya de, mm, decidiendo ¿no? en ese sentido pues eh, sí podríamos decir que hoy si, si, está, si hay una hegemonía en, el, en, en los medios de difusión en, en los grandes medios y, y, y en el poder de las grandes multinacionales es que tenemos que consumir más y, y ese modelo hegemónico, dominante, hasta hace poco, pues es, digamos, el que nos ha llevado a este, a este momento en el que estamos. Y termino, o, otro elemento que creo que también sería interesante señalar, que con el tema del uranio eh, pasa lo mismo que con los combustibles fósiles que tienen. Una próxima agotamiento. Según cálculos que yo manejo, con datos que yo manejo aquí, pues estamos en un 40% de, de, del agotamiento del uranio realmente existente en el planeta. Si, eh, según estos cálculos, si eh, se, mm, se llevaran a cabo los grandes programas de, de instalación de centrales nucleares, que significaría multiplicar por 5 o 6 el, el consumo de uranio, hay cálculos que dicen que en 20 años el propio uranio se agotaría. Es decir, el uranio se va a agotar antes de que eh, las centrales nucleares acabaran con su vida. ¿no?
0: Vamos ahora a abordar otra temática que surgió hace tiempo y que parece ser que vuelve a tomar cuerpo a estas alturas con el tema de Fukushima. Viables o no las centrales pequeñas nucleares en Canarias, como algunos expertos habían apuntado tiempo atrás, y también se barajó hace algún tiempo la posibilidad de instalar una planta nuclear en Marruecos. Eh, profesor Mario Mateo, ¿esto es viable técnicamente?
3: Bueno, la, la, la viabilidad siempre es viable, claro, pero en el caso de Canarias entiendo que, que se desaconsejaría instalar una central nuclear en, en un sitio como, como estas islas, porque precisamente si hubiera que hacer una evacuación no habría sitio para no habría, eh, sería imposible hacer una evacuación muy rápida, ¿no? si le habría que sacar a la gente de la isla y eso. Entiendo, entiendo que, que el Organismo Internacional de la Energía Atómica, el equivalente o es parte de las Naciones Unidas que se ocupa de la energía atómica, eh, desaconseja que se instalen centrales nucleares en, en islas pequeñas como es el caso de las de las Canarias. Entonces. Eh, ese proyecto yo creo que es, no tiene futuro, absolutamente. el caso de Marruecos entiendo que tenía prevista construir una central en Tantán, eh, que de momento está, no se está llevando a cabo, pero eh, en principio lo podría hacer. Yo no tengo más conocimiento que, que ese.
0: José Luis.
2: Sí, efectivamente. Ya solamente el argumento de la, de la seguridad sí. y la imposibilidad de, de evacuación ya sería suficiente, ¿no? para, para descartar esa, esa idea, ¿no? de, de, de nucleares en Canarias. Hay, hay más, ¿no? Es decir, hay el argumento económico. Es decir, no no el, el, el tamaño de una central nuclear para el consumo que puede haber en una ni siquiera en una de las grandes islas de Canarias. Pues justificaría esa, esa inversión? Y luego estaría la, una cuestión técnica. Es decir, un sistema pequeño que requiere una una eh, no puedes compartir energía con los vecinos con lo cual todo tiene que regularse in situ dentro de la isla y una central nuclear que, que no admite regulación, que tiene que estar funcionando a piñón fijo todo el tiempo dificultaría muchísimo el, 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 la gestión del sistema y además eh, incluso eh, limitaría muchísimo la, la incorporación de energía renovable. pero bueno, me parece que el argumento de, de la imposibilidad de evacuación ya es suficientemente fuerte y por ese mismo argumento claro, efectivamente Marruecos podría hacerlo podría hacerlo, no, no lo no lo, en, le, lo tiene muy difícil porque es costosísimo, ¿no? Y claro, un país con, eh, con un nivel de pobreza como el de Marruecos realmente es, es un lujo eh, eh, inabordable, ¿no? El acometer una central nuclear. Pero bueno, tiene otros intereses, como son militares, para, para hacerlo, que es lo que mueve a, a los países, y tiene sobre todo la, la, la presión, la influencia fortísima de Francia a través de, de su energía nuclear Areva, que es la que trata de eh, venderle. La, la, la idea esta de que haga una central nuclear ¿no? y el proyecto. De Pero claro, el mismo argumento de la, la evacuación de los canarios en caso de que, de, de un accidente, de una hipotética central nuclear en Canarias, lo tendríamos si la central nuclear estuviese en Marruecos. Miremos lo que ha pasado en Japón. Es decir, los primeros que tuvieron que, eh, que salieron eh, de allí fueron la Séptima Flota de Estados Unidos, que estaba en el Océano Pacífico, porque el viento iba desde la central de Fukushima hacia el Océano y, to, y le daba justamente a los norteamericanos, bueno pues que sí en cuanto el viento sople hacia el océano de Marruecos hacia Canarias pues evidentemente tenemos la misma situación es decir, los canarios sin poderse eh, sin posibilidad de evacuación posible, sufriendo las consecuencias, eh, no, no, evidentemente no, no hay una una capacidad de Canarias de imponer ni, ni, pues, a Marruecos lo que tiene que hacer, pero sí de luego es algo que deberían preocupar mucho a la sociedad de Canarias, es decir joder, como Marruecos se ponga en la junta nuclear estamos eh, realmente en, en un grave problema.
0: ¿Enrique?
4: Sí, bien, bien, yo comparto eh, las opiniones sobre las, estas razones técnicas para, para instalar centrales nucleares en Canarias, no, junto a todos los demás argumentos un poco que se han puesto sobre la mesa. Eh, yo diría, además, desde la óptica nuestra aquí archipiélagica, eh, que, y tal como decía el señor Rifting, que hace un par de años estuvo... En, en una jornada en Agüime sobre desarrollo sostenible, el señor Rifting, asesor de Clinton y creo que también de Obama, o, o está próximo a los círculos de Obama, eh, que decía que, que no entendía cómo en Canarias, con la potencialidad eólica y solar que teníamos, estuviésemos tan eh, retrasados y que lo menos que podíamos hacer era indignarnos y rebelarnos contra esta situación y exigir a los poderes públicos una mayor eh, coherencia. ¿no? En ese sentido, pues eh, eh, está claro que eh, esa es una perspectiva que tenemos aquí presente. Eh, muchos pensamos que se han perdido 20, 25 años para intervenir con decisión en el modelo energético canario y poner en primer lugar las energías renovables, de la que digo pues tenemos una potencialidad inmensa. El señor Riftin decía que eh, eh, el petróleo es a, a los países árabes como las energías renovables a las Islas Canarias, que y en el sentido de una potencialidad de calidad de vida y económica impresionante. no Entonces, bueno, esperemos que, que la conciencia y la exigencia ante los políticos de resultados y... Eh, reorientemos nuestro modelo energético eh, en este momento apoyado en los combustibles fósiles y, por lo tanto, con un grado de dependencia por nuestra situación archipelágica eh, bastante importante. Respecto a Marruecos, eh, bien, eh, estamos a 200 kilómetros, creo, de la, del lugar de una de las centrales. Creo que había el programa de nucleares en Marruecos, al menos sobre el papel, que era, creo que era más ambicioso. Ahí se suman eh, efectivamente. La, 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 la importancia y la influencia que tiene el Estado francés por un lado y el Estado americano por otro, y esperemos que no se lleve a cabo eh, esta, esta, estas instalaciones, que en cualquier caso eh, tendría que contar con el rechazo de la ciudadanía ganaria.
0: Tenía preparado para el cierre pues, una opinión de estos contertulios acerca precisamente de lo que Enrique comentaba anteriormente, las energías renovables, las energías alternativas. ¿Qué es lo que pasa con el uso de las energías alternativas? ¿Por qué no se imponen de una vez por todas en nuestro país y en concreto en Canarias? ¿No son rentables económicamente, José Luis?
2: Pues justamente lo que ocurre en Canarias es eh, algo eh, inaudito y que merece la pena, que la gente probablemente no, no, no es consciente de ello, porque en Canarias la producción de electricidad más económica es justamente las energías renovables, es decir, la energía más cara es la que se produce en las centrales térmicas de Unelco, la más barata es la que se produce en las, eh, con las energías renovables. Entonces, ¿cómo es posible que no se haya hecho una transformación más rápida? Pues no es posible porque resulta que el sistema... Que rige en España hace que ni los ciudadanos ven ese coste ni UNELCO ve ese, co ese coste. Los ciudadanos no lo ven porque en España todos pagamos por ley la misma tarifa. Aunque producir energía en Canarias es más caro que en la península, el ciudadano de Canarias paga lo mismo que si vive en la península. Bueno, eso es una cuestión de constitución, no vamos a discutir, pero el ciudadano no tiene ninguna señal que le haga ver el coste de producir energía en Canarias y mucho menos que le haga ver lo caro que es la producción en las centrales térmicas. Pero es que además UNELCO tampoco lo ve, UNELCO que vende no ve el, el coste de esa producción en las centrales no que lo vea, no que lo sepa, claro que sabe lo caro que es, pero le da igual, porque también se le compensa, hay un sistema dentro de la tarifa eléctrica que le compensa a, eh, a Endesa por la el sobrecoste que tiene producir en sus centrales térmicas, como la cent, la generación con energías renovables no es propiedad exclusiva de Endesa Endesa en principio no tiene especial interés en que haga generación renovable, aunque le es más barato, y es más barato por supuesto para todos los sociedad de Canarias, aquí el llamamiento que hay que hacer a que dejen de engañarnos los políticos. El Gobierno de Canarias, en primer lugar, el que tiene que, que esto es una regulación de ámbito nacional, pero el Gobierno de Canarias tiene una responsabilidad en, eh, en cuanto a la planificación energética del archipiélago para realmente hacer valer. Que el recurso propio de Canarias no solamente es el más abundante, el más sostenible, el más ecológico, es que es el más económico. Y, por tanto, no se puede mantener una, eh, un, un sistema en el cual el uso de energías renovables es minoritario y la generación en centrales térmicas sigue siendo la dominante. Esto es una barbaridad y no tiene ninguna justificación, ni técnica ni
3: económica. ¿Mario? Sí, bueno, vamos a ver. Yo... Lo que, lo que entiendo es que eh, cuando llegamos a lo que se llama la política energética todo se vuelve muy muy complicado porque eso es parte de todo un, un, una problemática económica eh, evidentemente compleja eh, eh, ahí se tocan temas como o, o se tocan cuestiones como la dependencia energética eh, el acceso a ciertas tecnologías, y luego está que me imagino que en estas cuestiones entrarán en consideración el equilibrio de las balanzas de pago, que hay países que a lo mejor podemos comprar de ellos eh, combustible y entonces no, lo tenemos que hacer por, 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 por nivelar esas balanzas de pago. Es decir, yo no, yo no me atrevo a opinar en, en ese sentido porque es muy muy complejo. Lo cierto es que eh, esto es como lo que hablamos antes respecto de los precios de la, del el, el valor de la energía que todo esto está, es muy relativo y que, y que de repente eh, hay energías que podrían ser más baratas si quisieran eh, o podrían hacerse más caras si también quisieran evidentemente eh, recurrir a, a, a las energías alternativas sería lo ideal ahora eh, hay razones para pensar que cuando la producción no se concentra eh, es decir como las alternativas las, las energías alternativas digamos eólica y fotovoltaicas, eh, son producciones no concentradas es decir esas está, está, están distribuidas sobre áreas muy grandes y eso eh, desde el punto de vista de la, de, de, del técnico no suele ser algo muy muy eh, bienvenido es parece ser más conveniente tener centrales para, 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 la, para, la, para la producción y la distribución de la energía eso es algo que yo tampoco lo, 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 se me sale de mi ámbito Ahora, eh, claro, eh, pensaba mientras que se hablaba de todas estas cuestiones, es que si, si aquí se debería abrir otro debate que yo creo que de momento parece ser que no estaría muy aceptado, y es, dado que la producción de energía es algo que nos compete a todos, que conlleva cuando se produce un riesgo que debe, debemos asumir entre todos, la pregunta es, ¿debe estar la producción de energía en manos privadas? ¿no será que debería volverse a un sistema donde eh, los gobiernos asuman esa producción, dado que dado que el riesgo luego, si se produce, lo pagamos entre todos? En fin, ahí hay una cuestión que yo creo que, que también habría que abrirse un debate para el futuro. ¿no?
4: Por último, Enrique. Sí, bien, en, en relación a esta última idea eh, sobre el, el, la privatización de la de, 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 de la obtención del aprovechamiento de las energías eh, renovables, efectivamente el gobierno canario en la, entre las pocas iniciativas que, que de las pequeñas y modestas iniciativas que ha, que ha puesto en marcha para, para potenciar las energías renovables eh, lo que ha hecho es privatizar eh, 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 subvencionar la, la, la obtención de energías renovables y privatizar luego su, su, su gestión ¿no? y que además ha llevado, por otro lado, a procedimientos judiciales por a la hora de cómo se han adjudicado eh, estas, estas licencias de explotación y de instalación de energías renovables ¿sí? y que ha creado una gran alarma social en la sociedad canaria y que además se ha sumado un poco dentro de, de todo el ambiente de confusión a, a desprestigiar, digamos, la, las energías renovables y a considerarlas como causas de la corrupción cuando diríamos que es, que es al revés, ¿no? Entonces, bien, ahí, ahí estamos, yo creo que hay, hay que exigirle a la ciudad, a los responsables políticos, un cambio de rumbo, un cambio de rumbo eh, en este sentido, y que, y la pregunta un poco que, que, que planteaban los contertulios y planteaba Braulio, es que por qué, ¿Por qué eh, esa insistencia de los poderes públicos en mantener este este modelo energético yo creo que no está muy lejos de rutinas de, de conjuntos de, de técnicos y lobbies vinculados a estos negocios a este, a este al negocio de la, del, del al negocio y al, a la gestión de las, eh, de las energías provenientes de los combustibles fósiles y que a fin de cuentas esa es una batalla política eh, pendiente. ¿no?
0: Concluimos aquí nuestra tertulia que ha estado centrada en la energía nuclear, el efecto Fukushima y como no, con esta última parte, esta intervención de los contertulios con respecto al uso o no de energías alternativas.
1: Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nuestra única pretensión ha sido otorgar la información para que usted extraiga sus propias conclusiones. Por nuestra parte, nada más. Nosotros le esperamos con otro tema de actualidad el próximo domingo. Hasta entonces, ¡Feliz Semana!